0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley。每周日理财学办会和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品质。在节目开始之前，我们想先感谢支持理财学办的听众，在这边想来念一则在 Apple Podcast 上面听众的留言，他的署名是理财学办的听众。理财学伴的听众说，本来就会固定看理财相关的书籍，理财学伴让平常在做事的时候也可以边听很多有用的解说，会继续听下去，希望越做越好。谢谢这位理财学伴的听众，欢迎你来 Instagram 跟我们分享你在看的理财相关书籍，让我们与你一起学习哦。就像你说的，我们也希望我们能够越做越好。节目准备开始喽。或许很多学伴跟我们一样，除了股票、基金，也想透过投资房地产来赚取收入。但真正买一间房需要的资金很高，流动性也比较差，直接买进持有房地产来投资，可能不是现阶段的我们能够做到的。今天理财学伴就要来介绍一种投资工具 ——REITs。不动产投资信托，让你也能利用小资金参与，透过间接持有不动产来赚取金钱。如果你曾经想过投资房地产，但却还没开始，就来听听这集的内容吧。REIT（Real Estate Investment Trust） 就跟它的英文名字一样，是一种不动产投资信托。REIT 将不动产的所有权证券化，集结众多投资人的资金，让一般民众利用小资金来持有股份，参与投资房地产的机会。REIT 的收益方式是透过投资各种的房地产，赚取租金收入为主，房地产增值后的价差为辅。那投资人则是以赚取股息，还有 REIT 商品的资本利得，也就是买卖价差为主。那投资 REIT 有什么好处呢？就像刚刚开头说到的小资金就可以投资，而且比起实体不动产的流动性较佳。因为 REITs 将实体不动产证券化，让一般民众可以用小资金在市场上交易，降低了投资不动产的门槛。也因为证券化的缘故，跟股票的交易方式相同，比起实体不动产，流动性就更好了。再来就是 REIT 会创造持续的现金流，因为 REIT 是以赚取租金收入为主要的收益。然后在美国 ，REIT 按照法令规定，需要将至少九十趴的收益以股利的方式分配给股东。在台湾的话 ，REIT 按照不动产证券化条例必须将 REIT 信托利益每年用股息的方式分配给股东，因此就会有稳定的现金流。再来就是税负优惠的部分，在美国经营 REIT 的企业不需要支付企业所得税；在台湾，投资 REIT 的投资人是免征证券交易税，而且投资收益的利息所得采取十趴的分离课税，无需并入所得税，同时也免征证券所得税。最后就是 REITs 与股票、债券等资产的相关性低，纳入投资组合后可以分散风险，拥有多元化的资产配置。那投资 REITs 有什么缺点呢？第一就是 REITs 的价值会受到房地产景气的影响，景气不佳的时候，房地产的承租率会下降，租金的收入也会因此下降，所以就会影响到 REITs 的收益。再来就是有经营不善的风险，由于有的 REIT s 只单纯拥有不动产的所有权，没有不动产的经营权，因此当 REIT s 相关的不动产经营不善的时候，就会连带影响到 REIT s 的价格。讲到这边，我觉得有的学伴可能不太理解，说，嗯、呃，什么是有所有权没有经营权？你可以解释一下吗？有所有权就像是我拥有一栋大楼，然后把这栋大楼租给 s h i r l e y s h i r l e y 把它拿来经营成百货。那拥有这栋大楼所有权的我就会收到租金，然后拥有百货经营权的 s h i r l e y 如果百货经营的好，它的收入就变多；百货经营的不好，它的收入就变少。最后就是当市场恐慌的时候 ，REITs 的价格波动通常也会比较大，像是这次受到新型冠状。病毒疫情的影响，美股代号为 O 的这档 REIT 就从今年2月21一的八十4点元跌至4月3号的 43.6 元。REIT 有三个种类，第一种是权益型 REIT，Equity REITs， 它持有的资产就是不动产本身，所以以租金收益为主，简单讲就是房东的概念。第二种抵押权型 REIT，Mortgage REITs。持有的资产是对于银建公司的放贷，还有不动产的抵押贷款债权、抵押权组成，所以它的收益来源就以利息为主。第三种混合型 REITs（Hybrid REITs） 混合型 REITs 就是综合权益型还有抵押权型的 REITs， 所以它的投资标的会包含不动产本身以及抵押放款债权。那美国的 REITs 以权益型为最大中抵押权型第二，混合型的占比最小。而台湾目前的 REITs 则都是权益型哦。从1960年代开始至今，在美国这个 REIT 发源地已经有几百种 REIT 挂牌。不过在台湾的话，目前就只有七种 REIT 商品。举例而言，富邦一号代号是0 1 0 0 2 T， 拥有四栋大楼：富邦人寿大楼、富邦中山大楼、天母富邦大楼以及润泰中仑大楼商场。再来还有国泰一号，代号0 1 0 0 2 T， 拥有三栋大楼，像是台北喜兰登大饭店、台北西门町大楼、台北中华大楼。另外，其他五档国内 r e a c h 一样是以商办商场为主，投资标的比较单一，难免会有标的过于集中的风险。那么美国的 REIT 就不会像台湾一样主要以商办为主，像是 DLR Digital Reality Trust Inc， 它是一间不动产投资信托公司，旗下就是与科技相关的不动产，透过持有、开发、管理，将物业管理遍布美国、欧洲、澳洲以及新加坡等国家。再来代号 MPW。Medical Properties Trust Inc. 是一家致力于医疗保健物业的不动产投资信托公司，专门收购、发展医疗机构，标的就有医院啊、手术中心等等。再来，代号 AMT American Tower c o o p e r a t i o n 专门称作美国电塔公司，这家不动产投资信托公司持有以及经营还有开发无线通讯以及广播基础设备。你有发现吗？刚刚介绍的三个美国 REIT 都是由公司经营，而台湾的 REIT 则是以信托的方式管理，这就是美国 REIT 跟台湾 REIT 很大的差异。美国是公司制，由不动产投资信托公司经营管理，他们也可以从事不动产开发，只要有符合美国国内收入法规定的不动产投资信托公司，就可以享有相关的税务优惠，他们也可以向银行借贷。杠杆就会相对的高。那么，台湾的 REIT 是信托制，在台湾证券市场挂牌的不动产投资信托标的大多是商办，收入来源则以租金为主。那么你要怎么投资 REITs 呢？第一个，你可以去买交易所挂牌的 REITs， 它是打引标的，就像上述讲到台湾轻档 REITs， 还有科技相关物业的 DLR， 医疗保健物业的 MPW， 还有美国电塔公司的 AMT， 交易方式都像是股票。那第二个，你可以去买 REITs 基金 ，REITs 基金其实就是共同基金，那它主要是以不动产。领域相关的标的为主，包含 REIT 啦、房地产股票啊、不动产资产或是相关的产品服务等等。那 REIT 基金跟 REIT 的差别在于 ，REIT 是投一单一的 REIT 标的，而且专注在配息的部分；但是 REIT 基金则是分散投资，而且专注在基金增值后的资本利得。那第三个，你还可以去买 REIT 的 ETF。那 REIT ETF 跟 REIT 基金一样，是分散投资在各种不同房地产的相关标的。买进 REIT ETF 就等于拥有一篮子的 REIT， 像是著名的 VNQ Vanguard Real Estate ETF， 它追踪 MSCI US REIT 指数，投资的区域以美国为主，而且它会每季配息，管理费才 0.12 二趴。买进这档 ETF 就等于持有美国区域 REIT 相关的各种标的。也是一个不错的选择哦。今天向学伴介绍了 r e i t s 这个投资工具，让你可以用小资金就投资到不动产，拥有股息当做现金流，多元化你的资产配置。台湾目前七档 r e i t s 都是属于信托制，而美国 r e i t s 则是属于公司制。除了直接购入单一的 r e i t s 也可以买 r e i t s 基金或是 r e i t s ETF， 将不动产纳入你的投资组合中哦。听完这集的节目，有没有觉得离不动产投资又更近了一点呢？欢迎你去 Instagram 跟我们分享听完的心得哦！谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果你想收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线 r e a d s 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线 r e i t s。Its, 也可以从节目简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见。拜。拜 <Bye> ， <Bye> 那你知道为什么我觉得今天我们录的这则评论很有趣吗？你说理财学伴的听众，对，因为这个名字很难改嘛，嗯、就是你要在这个 Apple、oh, Podcast 上面，對,对，代表说我们应该是他评的第一个节目啊， oh, 对耶。然后之后他如果要去评别的节目的时候，他也很有可能会显示理财学伴的听众。哦，<笑>真的耶，这样渐渐帮我们宣传，哎，对啊，就很感谢他。然后。在我还想到一个更好笑的，就是我们现在已经有了理财学办的听众这个听众了嘛？对、啊。那如果有下一个人，然后他的宿名是支持理财学办的听众，<對>这个觉得很像我们每一集，因为我们都会说我们今天要来感谢支持理财学办听众。<笑>的<笑>哦，如果他想当每一集對對對被我们称赞的那一位，他就可以署名支持理财学办听众。对。哦， oh, 好，希望我们很快可以看到支持理财学办听众。<笑>好了。